0: 大家好，我是东方胡先生。我们继续人类的起源。我们在上期说到，科学家通过对 DNA 的研究分析，结果得出了这样的结论：现代人都来自一个女性祖先，她生活在20万年前的非洲，此所谓线粒体夏娃。啊、呃，还有一个结论：目前地球上的所有人啊，都有一位共同的男性祖先，大约生活在27万年前的非洲，此所谓外染色体亚当。线粒体下娃和外染色体亚当遥相呼应，几乎坐实了非洲起源说，令单地起源说呀一下子倒落起来。如此一来，多地起源说是不是就偃旗息鼓了呢？没有，完全没有。大家已经看到，相信单地起源说的人啊，基本上都是分子生物学家，那玩的是纯科学手段，看的都是 DNA 片段。但是相信多地起源说的人啊，一般是考古学家和古人类学家。他们看重的是古人类化石的形态结构啊，认为啊这才是人类演化的直接证据啊。你们那个分子生物学家那些手段啊，也不见得靠谱，所产生的证据啊也是间接的。考古学家啊就是要看到一系列演化过程中的头盖骨啊，没有头盖骨呀、啊，牙齿也行，大腿骨呀、啊、也凑合。黄万波在三峡地区进行了考古挖掘。发现了呀，从二百万年前一直到一万年前的各种古人类化石啊，但至今也没有发现夏娃后代进入这一地区的痕迹啊。如果源自非洲的晚期之人最终进入三峡地区，则应该留下点痕迹吧？没有头盖骨，也应该留下些工具吧，对不对？但的确没有。当然了，用这个来反驳非洲起源说呀，的确太弱了、啊。毕竟三峡地区啊是个很小的地区，前面说过。多地起源说有个软肋，就是在中国现有的化学中出现了一个明显的断层，在十万年前到四万年前这六万年就没有任何人类化石出土，这意味着这六万年中国就没有古人类了。而多地起源说的基础就是建立在古人类化石呀、啊、是连续的，但是坚信多地起源说的学者，坚信现在中国人啊就是本土直立人或早期智人演化而来的学者，会这样认为。这个化石断层的造成是两大原因造成的，一则呀，你们对化石时间的判定可能有问题，现在使用的这个碳14年代测定法的误差啊，的确比较大，甚至可能特别大。二则呀，这个时期的化石肯定有，只是我们还没有发现。啊，这个反驳其实是成立的啊，但又是非常弱的。你说人家碳14测定不精确，那你有更好的测年法吗？没有，没有，你说个哪行？至于这个时期的化石，你还没有发现。这话说的像个科学工作者说的吗？所谓科学就是发现啥啥就是证据，没发现的就不算证据。多地起源说的支持者呀、啊，也自觉理亏，所以发誓要找到时间断层中的人类化石啊！中国这么大，难道找不到十万年前到四万年前之间的古人化石吗？ 2002年，他们把早在1958年就挖出来的柳江人进行了重新测定，看看这个颅骨。这个复骨架子到底什么时期的？得出结果是，柳江人生活在距今7万年到13万年之间的华南地区。哇，如此一来，那个断层的6万年不就由柳江人来填补了吗？哇，柳江人你好厉害！呃，当然啊，这个时间测定也是有争议的。截止到现在来说呀、啊，单地起源说与多地起源说的 PK 中呀、啊，单地起源说占有明显优势。毕竟人家用的是纯科学手段，啊，用的是分子生物学技术。啊、呃，在两大对立学说难分胜负之时，有一个叫史密斯的人提出了童话理论。他将两个对立的观点啊调和了。童话理论首先承认，在千万年前走出非洲的晚期之人的确扩散到了广阔的欧亚地区，但并没有将当地土著人杀光，而是与他们发生了基因交流。各位朋友，基因交流这个意思大家都心领神会吧？这是我迄今听到的最学术的词儿，用来替换我们平时所说那个比较庸俗的词儿。既然非洲走出的晚期之人走遍了欧亚，也与本土的古人类发生了关系，那就应该留下了混血儿、啊。所以，世界各地的现代人就是非洲晚期之人与本地古人类杂交之后的产物，这就是混种繁衍理论。比如说，非洲出来的晚期之人来到欧洲之后呀、啊。与当地的尼安德特人发生关系，进行了基因交流，留下了后代，就成为了当今的欧洲人。考古学研究表明，尼人跟非洲出来的晚期智人至少在欧洲曾经共存了六千年，两者啊的确有发生基因交流的可能性，但可能终归是可能，我们要确切的证据，那是分子生物学家就又要上场了。呃，科学家首先从尼人的化石中提取了足够的 DNA， 对尼人的基因数据进行了排列。然后将之与世界各地的现代人的基因组进行对比，啊，竟然发现现代人大约拥有 1% 到 4% 的 DNA， 那是来自尼安德特人的。这说明什么呢？说明当年走出非洲的尼晚期之人啊，的确与尼人发生基因交流，但同时也说明交流不是很多，因为现代人啊才占了 1% 到 4% 的尼人的基因。这说明什么呢？说明两点：首先，来自非洲的晚期之人啊。是将泥人同化了，也就是说，泥人还是基本上消亡在非洲晚期之人的身体之中了。其次呢，非洲晚期之人啊，并不是非常愿意和泥人发生关系，估计啊，泥人体味比较大，实在是气味不相投，所以能成功 love 的产生的后代并不多，这样泥人的基因就逐渐稀释，就只占了现代人的 1% 到 4% 啊，当然了，还有一种可能性。毕竟尼安德特人呀、啊、与非洲晚期之人不是一个物种啊，不是同一个 species， 所以两者之间是有生殖隔离的。即便双方都很愿意 make， 但也很难产生后代，或者后代啊难以再留下来后代。所以虽然发生了广泛基因交流，但是您留下的后代啊很少很少啊。但有朋友会说呀、啊，既然有生殖隔离，那现代人就不应该含有任何您的基因才对呀、啊？哎，大家要明白啊，世界上没有绝对的事这基因隔离啊没那么严格，毕竟泥人跟晚期智人都在人这个属里啊，亲缘关系啊还是很近的。我现在给大家说说呀，具体各个地域带有的尼安德特人基因的比例，大家听了后啊可能会很吃惊。法国人含有的泥人基因比例是 2.6% 而中国的汉族竟然是 3.2% 哇，这真的让我们很吃惊呀！我们中国人含的泥人基因比例啊，竟然比欧洲人还多。泥人不是在欧洲诞着的吗？我们怎么会是这样呢？哎，大家明白，泥人化石最早是在德国的尼安德特山谷发现的，但不等于泥人只在那个山谷里生活啊。想当年呀、啊，尼安德特人是整个西亚、中东的霸主。你非洲晚期这人走出非洲的时候啊，首先就遇到了泥人啊，先双方一阵打 PK， 打打杀杀，相爱相杀。基因交流产生了不少混血儿，对吧？所以现在推测啊，大约在6万年前，来自非洲的晚期智人在地中海东部与泥人发生了第一次大规模的基因交流，交流的结果就是产生了大量混血儿。呃，混血儿当然是带了5分的泥人的 DNA， 对吧？这些混血儿跟血统纯正的晚期智人继续向欧亚扩散，在扩散过程中，混血儿又不断诱于。本来纯正的智人发生基因交流，所以泥人的基因比例啊不断下降，直到现在稳定在了1分之到四之间。那为什么中国人的泥人基因比例还超过欧洲人呢？啊，学者推测啊，大概在 4.5 万年前啊，泥人又与我们的直接祖先智人发生了一次大规模的基因交流，地点啊就在东亚。但现在令我们感到困惑的是啊，在中国没有发现泥人的化石。反正是呀、啊，这些事情距离完全搞清楚还很遥远。你们瞧，在2017年3月，国际最牛的那个学术期刊《科学》杂志上发表一篇论文，啊，一篇我们中国科学家领衔完成论文，在中国许昌发现的更新世晚期古老型人类头骨，啊，其中说到这个许昌人啊，很可能代表着东亚地区早期现代人的直接祖先。同时，这个许昌人啊。跟尼安德特人之间存在明显的基因交流，这大概是十万年前的事儿了，真是一团乱麻呀。但有一点是清楚的，中国汉族人身上有 3.2% 的尼人基因，蒙古人有 4% 柬埔寨境内最高达到了 4.4% 啊，当然了，我们身上不只是有尼人基因啊，也就是说，我们的直接祖先不但与尼安德特人发生过基因交流。还与其他古人类发生过啊，最有名的就有这个丹尼索瓦人，啊、呃，这里就不多说了，否则越说越乱。呃，可以这样说，所有欧亚人都是混种，都是混血，而现代人中最纯正的呀，应该是非洲本地黑人，啊、呃，这个大家不难理解，因为非洲本地黑人啊，是从非洲晚期智人而来的，他们从未走出非洲，所以不可能与尼人啊、呃、或者丹尼索瓦人发生基因交流。所以他们的后代，也就是现代非洲黑人，血统非常纯正。那是不是说现代非洲黑人就不含一丁点泥人的 DNA 呢？啊，这一点啊，我没有查到相关论文，但我相信非洲黑人啊，也一定带上那么一丁点泥人的血统。为什么呢？因为走出非洲的晚期之人啊，又发生过几次小规模的回流啊，觉得西亚中东这地儿还是不如非洲好，打回老家去。如此一来呀、啊，就会把泥人的血统也带回去了，对不对？逐渐在非洲扩散。如此一来，非洲现代黑人啊，多少也应该带点泥人 DNA 啊，比如有个 0.1% 什么之类的，是不是？如此说来，泥人虽然在历史长河中灭绝了，但他们永远活在我们的基因里，一直都在影响着我们的身体、我们的行为，甚至还影响着我们的智商。这点啊，让我们下期接着再说。我的新浪微博是东方胡先生，当然是带竹字头的“生”。好，我们下周再见。